0: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans l'épisode 101 de Un épisode des Jarrettes, le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Série, la CS, en partenariat avec Binge Audio. Je suis Charlotte Blum d'OCS et je suis merveilleusement entourée. À côté de moi, Émilie Sémiramotte de Glamour. Salut Émilie. Salut. Pierre Langlais de Télérama. Salut Pierre. Hello, hello. Et Benoît Lagan de France Inter et Télématin. Salut Benoît.
2: Salut Charlotte, salut à tous.
0: Pendant les 30 minutes qui viennent, nous allons parler d'un réalisateur français aussi discret qu'important dans le paysage sériel français, mais pas que. Next one
3: Next one Next one, next Whoa, wait, one
0: wait, what, wait, 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 wait What What That's the last one ah cet homme, c'est Jean-Xavier Delestrade, celui qui a cassé les codes du true crime avec sa série documentaire « Culte The Staircase » en 2003, ouvrant la porte à tous ces récits macabres qu'on binge comme des voraces j'ai nommé « Making a Murderer »,« The Keepers » ou encore « The Jinx ». Depuis, le réalisateur continue de raconter des histoires judiciaires et sociales en série, mais par la fiction, citons la sublime « Trois fois Manon » ou la toute dernière « Jeu d'influence » diffusée sur Arte.
1: un
2: amendement. Je vais faire interdire les pesticides les plus toxiques.
1: J'ai pas envie de
0: passer pour le ministre qui défend les pesticides. Tu comprends ça
2: Vous savez garder un secret.
1: Ce sont des missions de lobbying que je voudrais vous confier. Claire Marcel, qui a vendu son âme au diable.
3: Ouais, mais elle a vendu cher. Très cher. J'ai
0: peur qu'il cherche à m'éliminer. Il y a déjà eu un meurtre. Pourquoi tu fais tout ça C'est de quel côté c'était donc un extrait de jeu d'influence, mini-série glaciale et fascinante qui nous plonge au cœur des lobbies autour de l'agrochimie, du pur de l'estrade si j'ose dire. Est-ce que c'est un réalisateur dont vous suivez le travail les amis
1: bah oui, sinon on serait pas là, Enfin, j'espère en tout cas. Euh, oui, ouais, euh, c'est vrai, d'abord comme pur réalisateur de documentaires et puis comme réalisateur et scénariste, je me permettrais de dire, ce qu'il est aussi co-scénariste de la, la plupart de ses œuvres, souvent co-scénariste, évidemment c'est là que je me ridiculise en oubliant le nom de son partenaire de, de crime qui est euh, toujours avec lui, mais ça me reviendra d'ici là. Euh, et euh, qui a fait une évolution, mais c'est très intéressant, parce que c'est quelqu'un qui est à la fois purement dans le docu, donc qui est vraiment quelqu'un qui sait euh, suivre la réalité, euh, mais la Raconté, donc c'est déjà une forme d'écriture, euh, mais qui, euh, dans ses fictions, euh, n'est pas toujours un pur documentariste, c'est-à-dire que Trois fois Manon, évidemment, est basé sur de l'histoire, euh, euh, sur du document, euh, sur de, des choses réelles, bien concrètes, mais c'est quand même un drame humain avant tout, c'est-à-dire que c'est ça, moi, qui m'intéresse chez lui, et c'est pour ça que je le suis, c'est quand il fait un documentaire, il cherche l'humain, et quand il fait de la fiction, il ne fait pas du documentaire, il continue de chercher l'humain, mais via d'autres moyens.
3: Oui, bah moi c'est un petit peu pareil. Euh, c'est vraiment la, la trajectoire euh, docu à fiction qui, euh, qui m'intéresse et à chaque fois aussi le petit jeu de savoir où est-ce qu'il va piocher ses références. Et là mmh. c'est un peu plus facile, on va dire dans dans jeu de, dans jeu d'influence où euh, il a vraiment repris des éléments qui ont marqué l'actualité et qui euh, qui sont des préoccupations très actuelles pour euh, pour alimenter sa fiction. Et ce qui euh, ce qui est marrant aussi c'est la rupture euh, du des codes en tout cas entre le, le, le documentaire et la fiction et comment il s'attache à, à représenter ces personnages avec euh, quelque chose de... de, de de très intime, quoi, qui, qui fait vraiment sa marque de fabrique.
1: Juste pour redonner le nom de son acolyte, c'est Antoine Lacomblaise, voilà.
0: Mais il a triché, hein, je tiens à le dire.
1: Bah, bien sûr, j'ai triché.
2: <rire> Donc, ce, qui, ce qui est intéressant avec Jean-Xavier l'Estrade, c'est son parcours, c'est-à-dire que il commence comme journaliste dans des magazines d'actualité, je crois sur la 5, euh, au moment de l'époque de la 5, des émissions reporter, notamment de, euh, de Carolis. Patrick, dans mon, je, je crois bien que c'est ça. Hein. Au départ, il commence comme ça, ensuite il fait des documentaires et il passe à la fiction. Et au début, il passe... À par des documentaires, vraiment centrés sur tout ce qui concerne le droit et la justice. C'est ce, Il a fait des, des études de droit, il a eu des professeurs de droit importants, dont certains qui ont été ensuite dans des affaires dont il a fait des, des fictions. Donc il a, il a été nourri par tout ça et quand il bascule à la fiction, donc au départ c'est par parce qu'il connaît, c'est-à-dire le judiciaire, et moi ce qui me plaît c'est au moment où il va plus loin, où il quitte finalement le judiciaire. Le judiciaire est toujours très présent, et là typiquement dans, dans la série Jeux d'influence, il y a, on sent bien qu'il y a la dimension du droit, de tout ce qu'il faut connaître par rapport à la l'égalité du, du, et du, et du sujet, mais il est, euh, il, il sort vite de ça pour, effectivement, quand vous disiez, aller sur de l'humain et des humains dans d'autres sphères. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant et qu'on trouve pas de documentariste dans sa fiction aussi. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'il va se faire connaître, euh, j'allais dire du grand public, mais bon, un, un
1: Oscar du meilleur documentaire, c'est pas forcément le truc qui fait de vous une méga star internationale, mais ça compte quand même. C'est euh, 2002, idéale. un coupable idéal, euh, qui est déjà, alors qui est évidemment quelque chose sur l'Amérique et les dysfonctionnements de la justice et du, et du droit américain mais c'est avant tout, comme son titre l'indique un portrait euh, d'un jeune homme d'un être humain quoi. et c'est ça qui est intéressant euh, encore une fois
2: Mais ça, ce qui est très intéressant par rapport aussi à ce documentaire, c'est que non seulement ça le met euh, en France ça va le positionner tout de suite très haut, à tel point que quand ce documentaire même arrive et oscarise on se dit mais, mais c'est un français qui a fait ça parce que c'est fait vraiment comme les américains auraient pu le faire, euh, comme le do les documentaires du cinéma indépendant. Et, et c'est ça qui
3: est, euh, qui est troublant aussi. Mmh. Excuse-moi, je t'interromps oui, mais, ça mais ça ce dit... qui est troublant aussi, c'est que sa légitimité, en fait, il la gagne aux états unis mmh. et on le considère en France après qu'il ait fait euh, des documentaires qui ont eu cette reconnaissance-là, euh, un coupable idéal, et puis euh, de Sarké, dont on de parlera Sarké, plus tard. Oui. C'est euh, assez curieux aussi, cette trajectoire, elle est assez intéressante aussi, je trouve. Oui. Bah
0: justement, dans la façon dont il garde cette humanité, la façon dont il traite les personnages tout en les mêlant à des thématiques sociales, qu'est-ce que vous avez pensé de jeu d'influence est-ce que déjà ça ressemble à du de l'estrade pour vous Et euh, qu'est-ce que vous avez ressenti face à elle
1: c'est du de l'estrade, il n'y a pas de doute. Alors, après, moi, le de l'estrade que j'aimais, c'était celui de trois fois Manon et de Manon 20 ans, qui était euh, plus naturaliste encore, qui était vraiment presque, euh, enfin, qui était collé à son personnage, qui était dans l'émotion pure, mais qui pourtant disait beaucoup de choses sur l'état de la jeunesse aujourd'hui.
0: C'est parce que là, il y a plus de personnages. Là, alors, il y, y a plus de personnages,
1: que... c'est plus choral, et puis c'est plus méticuleux, si j'ose dire. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un problème, les premiers épisodes, j'ai eu du mal à accrocher, parce que ça, faut bien nous expliquer où est le problème. Les pesticides, la, la, la loi qui bloque, le, les politiques, les lobbyistes, etc. Et c'est peut-être euh, plus difficile pour, pour lui de faire quelque chose qui soit moins euh, pédagogique, si j'ose dire. Et du coup, c'est une série qui est un peu pédagogique. Puis qui se détache de ça et qui devient un pur thriller.
2: Et là, pour moi, ça marche beaucoup mieux. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez haletant dès le départ. Je trouve que la mise en place des personnages, tout en étant dans la pédagogie et dans la compréhension de, tout, de tous ces personnages, et de... il, y a, il y a un suspense immédiat où on a envie de se... De... On, on, se on voit bien qu'ils sont en jeu, mais il y a par exemple le personnage interprété par Alix Poisson. Au départ... Une je... ancienne, une ancienne enfin,
1: une journaliste. Oui, voilà, une ancienne journaliste. Qui dirait, y a peu
2: et, il... et au début, quand on la voit arriver, moi, je suis persuadé qu'elle va être dans un certain camp. Et assez vite, au bout des, du premier épisode, on comprend qu'en fait, elle n'est pas forcément là où on l'attend. Euh, et ça, je trouve que c'est, euh, tous ces ce questionnements par rapport à ces personnages, euh, je... il arrive quand même à le faire immédiatement. Et euh, il y a des moments, quand même, le, le personnage de, de ce père qui travaille dans l'industrie agrochimique, euh, il est, euh, la façon dont il est filmé, la façon dont il est posé dès le départ, est extrêmement émouvant. Et moi, il m'a tout de suite chopé dans son rapport notamment avec sa fille, par exemple.
3: Moi, j'ai une petite réserve sur le, le traitement que j'ai trouvé un peu froid au départ. Et mmh. j'ai eu du mal à m'accrocher, c'est ce que tu disais aussi, Pierre. Et du coup, moi, ce qui m'a sauvé, en tout cas dans la série, c'est le personnage d'Alix Poisson, mmh. qui est euh, vraiment le, le seul personnage qu'on qu trouve dans les zones de gris. Ouais. Euh, et qui est, euh, ni entre guillemets, dans le côté euh, manichéen du bien et du mal, euh, qui... qui... Pour moi, parce qu'on peut penser
1: peu qu'elle va être que oui. bien hein, au départ. Oui. Parce qu'il oui, y a oui. quand même. Mais là, je suis d'accord avec Emilie, il y a un petit côté euh, les, les méchants entre oui. guillemets de l'histoire. Alors après, j'en parlais avec et une collègue. Et les gentils aussi. Les méchants oui. sont très méchants. Alors et les, les, gens, les, sont les gentils, on peut pas très rentrer gentils. dans le détail, mais sur la toute fin, les gentils quand même font preuve d'un peu moins de manichéisme. Mais 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 en tout cas, les méchants sont super méchants. Alors dans James Bond, il serait pire que les méchants mais on de en James est en Bond. Politique aussi. Hein, voilà. Donc, et j'ai parlé avec une collègue qui connaît un peu ce monde-là, qui m'a dit mais détrompe toi Il y a des mecs dans les lobbies qui seraient effectivement des assassins, quoi des gens qui seraient prêts à nettoyer tout ce qui peut les empêcher d'arriver au pouvoir. Alors... Bah
3: pour le coup, moi, j'ai peut-être besoin d'un peu plus de pédagogie par rapport à ce monde des lobbyistes, qui est très rarement représenté dans les fictions euh, françaises en tout cas. Mm. Et voilà, peut-être que j'aurais eu besoin d'un peu plus euh, de, de qu'on me donne un peu plus des clés sur euh, les codes de ce monde-là.
1: Du coup, euh, je, je me permets peut-être pitcher pour ceux qui n'auraient pas vu la série un peu plus rapidement. On parle de lobbyistes depuis tout à l'heure, etc. Mais, mais donc, pour, pour dire que le personnage de Poisson euh, va se retrouver à travailler avec des lobbies, des produits euh, Agrochimique. agrochimiques, donc toxiques, dont on parle on parle énormément aujourd'hui. Les pesticides, Les quoi. pesticides, voilà. Et euh, le, le, la tension centrale est, euh, est euh, autour d'un possible, possible futur produit qui est en train d'être validé, euh, qui pourrait donc se retrouver sur le marché, mais qui, qui serait, serait plus bio voilà, qui serait bien meilleur, mais on comprend qu'il y a quelque, chose qui, se cache. Washing, euh, quelque chose qui se cache derrière, qui est peut-être non seulement très dangereux pour les gens qui l'utiliseront, puisqu'en fond, on comprend qu'il y a un, il y a un, fermi, un agriculteur qui a, qui a, lui, contracté un cancer suite à l'utilisation de certains de ses produits, et euh, qui pourrait, en plus, euh, être en train d'être validé euh, suite à des pratiques euh, purement criminelles, là, pour le coup. Donc voilà un peu la double tension, à la fois politique, et écologique et de pur thriller de cette histoire là. Mais
0: il y a ce personnage justement de d'agriculteur qui peut être à Manon un peu qui est le personnage purement humain, qui est le personnage dans la douleur, qui est aussi, j'ai l'impression, un peu la voix de l'estrade, qui est celui qui va aller essayer oui. de se battre. A euh... Il a fallu qu'il
3: en mette plus de ce type-là, on ne le voit pas assez, ça, c'est une autre frustration. Moi, je trouve que ça,
0: c'est une des qualités de l'estrade, d'équilibrer, de ne pas, tu oui, vois, mais de pas être pas dans, pas le dans le pathos. Ouais. Mais ça, on est d'accord là-dessus,
3: mmh. de ne pas faire dans le pathos, justement. Mais justement, on ne voit ce, cet agriculteur que dans la lutte contre le, contre le cancer et finalement, on, pas assez dans le, la gestion quotidienne de la ferme. Mais... Oui,
1: mais c'est aussi important de le montrer en fait qu'il galère parce que ce que montre bien Delestrade les c'est que en fait c'est l'impuissance de ces gens-là parce que lui oui, il n'est, attention je donner, mets 32 guillemets que euh, agriculteur et en fait il, il se fait broyer, en tout cas il a peur et on a peur pour lui que le système puisse le broyer euh... Mais il
0: est le gamin d'un coupable idéal en 2002, il est toutes les voix invisibles, toutes les voix qu'on n'entend pas aux, auxquelles Delestrade donne la parole en fait
1: oui, il y a quelque chose comme ça, c'est vrai que c'est une, une série qui est un peu différente parce qu'elle se passe dans, dans, les hauts, dans, dans les hautes sphères, si mmh. j'ose dire. Et donc évidemment, dès que vous, vous parlez de politique, de lobby et tout, vous ne pouvez pas jouer l'innocence, euh, ou en tout cas pas longtemps. Et effectivement, il a besoin de ces personnages-là qui sont, qui sont plus proches de nous, qui sont plus proches d'une forme de candeur et qui du coup nous aident aussi. C'est aussi grâce à eux qu'on est pris par la main. Et le personnage d'Alix Poisson, en quelque sorte, est aussi un peu ce personnage-là, sauf qu'elle a un passif. Qu'on va comprendre au fur et à mesure et qui fait qu'elle n'est pas complètement toute blanche et complètement candide dans cette histoire.
3: À la limite, j'aurais préféré qu'on passe un petit peu plus de temps, moins de temps, pardon, justement, dans les coulisses du pouvoir et qu'on zappe un peu cette partie-là et ces personnages-là et qu'on se concentre vraiment entre l'agriculteur et les lobbyistes. Je trouve que c'est vraiment, moi, c'est ces personnages qui
0: m'accrochent le plus. Mais justement, par rapport à ces thématiques-là, tu disais tout à l'heure à Émilie que ça manquait peut-être un peu de pédagogie parce que, effectivement, les lobbies, oui, c'est pas un pas sujet qu'on traite euh, beaucoup. Mais de l'estrade, de son côté, il dit c'est justement parce qu'on ne traite pas de ces sujets-là que je choisis de raconter une histoire. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est à la télé qu'on raconte ces histoires-là, euh, sans vouloir rejouer à la bataille cinéma et série, mais en tout cas qu'il y a certaines thématiques qu'on voit plus ou qu'on ne verra plus au cinéma
2: euh, Oui, euh, alors ça, ça dépend. Parce que là, toute l'ampleur, justement, et c'est pour ça que c'est intéressant d'être en série, c'est d'avoir les lobbies, les agriculteurs et les politiques, justement, parce qu'il y a le temps de la série. Alors que euh, au cinéma, on aurait pu voir, effectivement, plus un film centré sur un agriculteur face à un lobby. Et on aurait pu s'arrêter là. Là, au moins, il y a, y, a y a tous les embranchements. Est-ce que c'est la télévision qui, aujourd'hui, fait, fait ces choses-là Je pense que les Anglais nous ont montré que, bien évidemment, c'était là que ça se faisait. Moi, de l'extra, de plus il avance, plus il me fait penser à Peter Kosminski, par exemple. Et qui arrive, en, en quatre épisodes, à raconter comment Tony Blair a renversé le Labour dans les années 90 et en a fait un partie de la social-démocratie alors que c'était un parti ouvrier. Euh, comment il arrive à montrer ça euh, et moi, je, je vois ça chez, chez De Lestrade Et il n'y a que la télévision Qui le peut, et il n'y a que les documentaristes Finalement, qui sont aussi issus de la télévision Qui peuvent le raconter Parce qu'ils connaissent l'écriture documentaire Ils connaissent l'écriture journalistique et télévisuelle Et finalement, quand on sort, quand on est Le, le, le téléspectateur d'Arte Et qu'on vient de regarder 28 minutes Et que juste après, on regarde la série de De Lestrade On la comprend encore mieux On entre encore mieux dans la logique C'est-à-dire qu'on est habitué, euh, grâce à la télévision On est habitué à avoir des experts qui nous viennent de nous expliquer en plateau comment ça marche. Tout d'un coup, euh, on fait on enlève les experts de la table et on met l'histoire et on met les personnages. Et c'est ça la force de la télévision et des documentaristes.
1: Alors, ceci étant dit, le cinéma a fait quand même euh, continuer à faire des Il y a des films sur, sur ces univers-là. Euh, alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a un qui est, qui est, qui est sur les lobbies, j'entends. Il y a State of Play, mais qui est tiré euh, d'une série. Oui, oui, oui. Donc, ça, c'est intéressant. Oui, smoking, euh, voilà, évidemment, Révélation de Michael Mann. Euh, et euh, aussi, Van Sant a fait un peu plus récemment un film qui s'appelle Promised Je Land, pas, qui était aussi sur... Euh, alors, le gaz de schiste ouais ouais c'est ça et puis du coup dans un milieu qui pouvait être comparable parce qu'il y avait des agriculteurs etc euh, ceci étant dit je pense pas que ça soit une question politique je pense que le cinéma est libre et on voit le palmarès du dernier festival de Cannes pas forcément sur ces sujets là mais qui est clairement orienté vers des sujets politiques euh, la télévision a priori serait peut-être même moins bien l'outil parce qu'il y a des tensions politiques voilà, sur une chaîne publique, est-ce qu'il faut montrer que le, le pouvoir peut être corrompu, etc. En l'occurrence, Arte, je pense à les mains suffisamment libres pour faire ce genre d'histoire-là. Après, ceci étant dit, pour un sujet aussi complexe que les lobbies, etc., euh, oui, c'est clairement la télévision qui est la mieux placée pour pouvoir développer un petit peu l'histoire. Euh, et donc, euh, il faut espérer qu'il y en ait plus des séries comme ça, avec toujours cet écueil, et je pense que Jean-Xavier de Lestrade le, le, le dépasse à force d'épisodes, mais à le dépasser au début, qui est l'écueil de, de la pédagogie, qui est aujourd'hui encore à la télé française, où on considère que le téléspectateur a besoin qu'il soit extrêmement pris par la main. Il euh, y a des séries britanniques, notamment, qui n'ont pas qui ne prennent pas tous ses soins et qui, par l'intelligence de l'écriture, des personnages, etc., progressivement, nous amènent à comprendre des sujets graves sans avoir, dès le début, à dire « Alors, qu'est-ce qu'un lobby ?» Eh bien, mon cher, un lobby, c'est... Enfin, j'exagère. Oui, oui,
2: oui, parce que c'est pas comme ça, quand même. Non, non, non j'exagère. Euh... Mais tu
1: vois l'idée. Au début, il y a des dialogues qui m'ont semblé trop écrits euh, dans le côté un peu explicatif. Voilà. Tu ne dis
3: rien, maintenant Tu cherches quoi, là Tu me faire chialer, c'est ça mais moi, je chiale pas, moi, j'en ai rien à foutre de tes conneries, là, j'y crois pas. Non, 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 je suis malheureux mon trop. Mais c'est du baratin, l'amour, ça n'existe pas. T'es qu'une chialeuse, t'es qu'une petite victime. putain
0: C'est ça Écoute ce qu'elle te dit, écoute Est-ce que c'est la vérité, ça T'es quoi, je vais te dire la victime, c'est toi Parce que tu dis que l'amour, ça existe pas Mais c'est juste que t'en as jamais
3: eu, l'amour. En fait, c'est ça En fait, c'est ça T'as trop pas de chance C'est peut-être ça ton
0: problème. Alors c'était un extrait de trois fois Manon. Pourquoi j'ai choisi celui-là C'est parce qu'il bah, y a Alix Poisson qui était déjà dans cette série-là, dans cet extrait. Il y a aussi Alba Gaïa Belougui qui a été une découverte incroyable, notamment pour nous, journalistes de la CS. Et là, on sent quand même chez De L'Estrade une grande qualité de direction d'acteur. Alors que pendant des années, bah, en faisant du documentaire, c'était un peu le fantôme. C'était celui qui ne devait surtout pas parler aux personnages et les laisser trouver leur voix tout seul qui devait disparaître. Comment est-ce que vous imaginez ce travail-là avec les comédiens d'un mec qui a l'habitude d'essayer de, à part poser des questions, qui en tout cas ne dirige pas, ne doit pas diriger l'histoire.
1: Alors ceci étant dit, euh, pour euh, soupçon, dans The Staircase... Le, le truc a évolué. Euh, il s'est rapproché du personnage, de son personnage principal. Évidemment, il ne l'a jamais dirigé, mais il y avait quelque chose d'une complicité, en tout cas. Ça euh, n'a
0: absolument rien, ça avoir. rien à voir. Tu peux être confis avec joue. un comédien, mais ça ne oui, veut pas dire le diriger. Mais je
1: pense que ça compte pour lui. Euh, et pour être allé sur le tournage de, de Manon 20 ans, qui était la suite de Trois fois Manon, euh, il, 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 il dit lui-même, et ses comédiens le ressentent, qu'il il, s'imprime de leur de leur d'eux-mêmes, des, des, des comédiennes et des comédiens. Et donc, je pense que dans sa direction d'acteur, il y a quelque chose qui tient du documentaire, c'est-à-dire qu'il il, il absorbe l'identité et la personnalité des gens et c'est peut-être pour ça qu'il a retravaillé avec Alix Poisson parce qu'il la connaissait déjà et il y a cette capacité qui est vraiment celle d'un metteur en scène, mais qui va faire glisser sur l'écriture qui est de regarder la personne et... Il suffit de rencontrer Alba Gaia Belogi pour sentir que Manon, c'est en partie elle. Alors, c'est une banalité, hein, mais qu'il le fait encore plus fortement. Et c'est peut-être ça qui vient du documentaire, c'est qu'il a une capacité d'observation. D'ailleurs, c'est quelqu'un d'assez discret dans la vie. qui ne pas dire timide. Hein. Voilà, qui, et qui, du coup, je pense, regarde beaucoup ce qui se passe autour de lui, cap qualité nécessaire pour un documentariste, mais qu'il fait glisser aussi sur sa direction d'acteur.
3: Bah, ça sent parce que tu vois comment la... il colle la caméra au visage de ces euh, protagonistes, c'est hyper beau c'est hyper touchant, cette manière d'être euh, tout près sans... en étant comme un fantôme, sans être euh, là c'est pas, quel... pas intrusif mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, de l'intime hein, c'est ce qu'on de... ce qu dit depuis le début et moi les moments que je préfère en fait c'est les moments où il filme ces personnages au moment où ils ne parlent pas c'est à dire ouais. que tu vois vraiment le... un espèce de, de, de masque, de... souvent de, de terreur, d'angoisse terrible qui étreint les personnages euh, sur... Surtout là, dans cette euh, série là, dans le jeu d'influence qui, qui parle encore plus que euh, qui fait encore plus parler les, les personnages que les dialogues eux-mêmes, et ça, je trouve qu'il est super bon
0: pour choper ce truc là. Quoi, mais c'est un grand défenseur du silence hein, oui. de l'estrade,
2: oui. parce que moi, j'aurais tendance à renverser les choses, c'est justement parce qu'il s'est observé et qu'il a vu comment réagissait dans de façon naturelle dans le réel les personnages qui avaient tout de personnages de fiction dans le documentaire qu'il est apte aussi à diriger et à mettre ses comédiens dans des situations, avec des dialogues, vu qu'il est aussi derrière, qui sonneront plutôt juste, parce que souvent, on a tendance à oublier que certains comédiens ne sont pas forcément mauvais, c'est qu'ils ont des mauvais dialogues à jouer, euh, et que donc ça ne les aide pas. Là, ils sont au moins à peu près... Euh, c'est à peu près bien écrit, donc tout ça va bien pour eux. Et, en, et ensuite, il sait, il sait dégager ça. Mais comme, comme Ken Lodge a su le faire aussi venant de l'école documentaire, enfin, comme David Simon, enfin, comme tous ces gens qui, 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 ont, euh, qui, qui réussissent à passer de, du documentaire à la fiction. Après, effectivement, il y a les gueules, et donc il y a le choix de casting, et moi, par exemple, je trouvais que c'était un choix brillant de, de choisir Jean-François Sivadier pour jouer le rôle du lobbyiste, un type de théâtre qui en impose, qu'on avait vu dans Les Revenants. Et, euh, et, que, et, et je trouve que son visage, juste son visage, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Il, euh, il suffit juste qu'il prenne, je ne sais pas quoi, dans ces cacahuètes-là qui grignote ou je sais pas ce qui grignote, qu mais, mais où, euh, où juste quand il craque. Euh, le, ces, ces petites choses dans, dans sous la dent, en sous la danse ça... que c'est quelqu'un qui meurt quoi ah, ouais, ouais. Et, et son visage reste impassible enfin, oui. moi ça
1: m'a gêné ça justement mmh. moi je l'ai trouvé too much moi c'est vraiment c'est un des trucs qui m'a vraiment gêné c'est à dire que le, les méchants, j'ai besoin de. de j'ai besoin qu'il qu n'ait pas conscience. N'importe quel acteur, je lui dis Ah, vous jouez un méchant et tout, il vous répondra, réponse banale euh, Ouais, mais il ne sait pas qu'il est méchant. Euh, oui, c'est ça, justement. Et, bah, Moi,
2: je trouve qu'il joue le méchant. Il, c est il mange je... et il est, est, est impassible. Bah,
1: oui, c'est ah, ce fait son même d'être Il fait super le méchant qui est conscient d'être méchant et ça, ça m'a un peu embêté. Et du coup, là-dessus, je suis pas convaincu. Au corps, poisson, ah, moi, oui, oui, mmh. Encore Poisson, oui. Encore les gentils, entre guillemets, dans l'histoire, oui. Mais les méchants, ils font vraiment trop. Ils font trop polar. Ça, ça, ça pour moi, c'est la limite de, de, cette, de cette mini série là
0: Alors On parle beaucoup de la distance, de la discrétion que peut avoir de l'estrade, mais pour l'avoir interrogé il n'y a pas très longtemps sur le jeu d'influence, justement, il me disait qu'il les poussait à bout, qu'il les sortait de leur zone de confort et qu'il les lâchait pas, ces comédiens, pour avoir quelque chose de différent. Est-ce que vous arrivez à imaginer ça, du coup, avec tout ce qu'on vient de se dire
1: oui, euh, oui d'autant comme j'étais sur le tournage de Manon 20 ans, j'ai un, un peu vu ça. Euh, et, et ce qui est marrant, c'est que je pense... Il, il maltraite fait... ses acteurs. Oui, bah, bien sûr, il avait un fouet. N'allons pas juste. Euh, enfin, c'était un crique de voiture. Dans parce cas, cas, il les était pousse, dans un garage. ça
0: qui est intéressant, il, il après s'être effacé pendant des années. Il ne
1: les pousse pas en leur braillant dessus, il les pousse euh, en... Il y a, y a un équilibre qui est très intéressant, tu disais, sur les dialogues, etc. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces réalisateurs qui essayent, sans pervertir les dialogues, de dégager une énergie. C'est-à-dire que moi, sur le tournage, j'avais cette impression qu'ils ont refait plusieurs fois la scène, etc. qu'il y a une grosse recherche sur la façon dont on va placer la voix et dont on va, la façon dont on va dire le dialogue. Et c'est ça qui est très fort chez Al et Belougi, c'est qu'il y a une très forte impression d'improvisation. Euh, et ça se retrouve aussi chez Poisson qui a cette capacité de dire son dialogue en, en donnant l'impression de ne pas être concentré sur son dialogue mais sur autre chose et ça c'est un des gros défauts des comédiens français sans doute que les dialogues ils sont pour quelque chose mais comparé aux américains, les américains sont capables d'agir en même temps qu'ils disent leur dialogue et je crois qu'il que a compris ça de l'estrade, c'est-à-dire que ces comédiens agissent, ils ne sont pas bras ballants en train de se regarder comme ça, ils sont dans une ils sont dans une émotion au-delà des mots et, 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 du, et ils sont dans le corps et ça c'est vachement important
3: bah tu sens l'expression qui est sous, sous l'emprise d'une tension, mais permanente, de, tu te dis, mais euh, va voir un médecin parce que ça va claquer un moment ou un autre. <rire> elle est là-dessus, elle est formidable. Il, 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 oui, on imagine que la direction d'acteur là-dessus est, euh, est assez impressionnante.
2: Oui, moi juste, ça, ça ne me gêne pas. Je pense, enfin, j'y crois complètement au fait qu'il soit dur, parce que souvent la frustration du documentaire, c'est justement un moment donné se retrouver face à des gens qu'on aimerait voir différemment, dont on sait l'histoire. On se dit, mais ils vont pas accrocher à l'écran, le spectateur en face, il va pas, il va pas s'intéresser à eux, alors qu'ils ont une histoire. Et, et là, au moins, il peut y aller vraiment. Donc ça m'étonne pas en fait.
0: I can
1: why were your market what kind of accident she's still breathing what
0: kind of accident she's still in the <laughs> Kathleen Peterson was found dead at the bottom of the couple's staircase Peterson's husband is novelist Michael Peterson the cop was on me instantly there was sufficient evidence to warrant a trial
1: the injuries are not consistent with a fall down the stairs the charge first-degree murder.
0: Alors, je reviens sur The Staircase, cette série documentaire qui a suivi le, le procès de Michael Peterson, un auteur américain plutôt aisé, accusé du meurtre de sa femme en 2003. À l'époque, c'était très novateur de raconter ces histoires sur plusieurs épisodes. D'ailleurs, ça devait être un documentaire unitaire à la base. De l'estrade aurait-il ouvert la voie au true crime moderne, à Making a Murderer, mais même à la fiction comme The Night of, comme Broadchurch, d'après vous
3: oui, bah ben oui, clairement, je pense que ce de Sarkey c'est l'élément fondateur pour ce type de récit, parce qu'il a trouvé euh, avec la personne de Michael Peterson, un, un personnage euh, mais bigger than life, plus vrai que nature, plus gros qu'un personnage de fiction, plus improbable. Euh, dès le début de, de la série, dans le premier épisode, on le découvre, on a l'impression d'être dans le strip-tease. Tellement, ouais, euh, tellement, on se dit, mais c'est pas possible. Il, 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 c'est écrit. Enfin, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible de voir un type qui soit aussi peu crédible dans, dans sa manière de, de, de tout exprimer, de tout dire. On a l'impression que tout est fabriqué. Et en même temps, il y a un, un naturalisme... Euh, c'est le contraste entre les deux qui, qui tranche. Et euh, oui, je pense qu'il a réussi à choper, ça, à choper ce ton et en même temps à créer l'addiction tout court ouais. euh, autour de, euh, voilà, le storytelling du fait divers et, et euh, qu'est-ce qui se passe dans l'épisode d'après. Euh, oui, ça, il l'a fait magistralement, à une époque où c'était le, le, euh, le procédural qui, qui était le genre roi encore, où on faisait Un une, épisode, une, une enquête bouclée par, 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 par épisode, alors que bon, c est, c est, c est, ça n'a que très peu d'intérêt.
1: Alors, mon, ma connaissance de l'histoire du documentaire me permet pas de dire qu'il a créé ce mouvement-là. Je pense que des, des séries documentaires américaines qui suivaient des, des histoires criminelles, il y en a sans doute eu avant, euh, ceci
3: Phénoménal à ce point-là, oui, qui, qui,
1: mmh. qui, qui, qui a eu un écho comme ça, euh, en tout cas pas chez nous, euh, et, euh, et puis ce qui est très intéressant, c'est la façon dont elle a évolué, c'est-à-dire que c'est que c'est plus proche, c'est du journalisme euh, au sens où euh, l'actualité de ce type-là a évolué, son procès a été relancé, etc. Et il l'a suivi et c'est là que Making a Murderer est vraiment dans cette, euh, cette tranche-là, c'est qu'effectivement aussi, l'actualité était toujours là et que le documentaire, et c'est ça qui est fascinant mais alors là c'est une autre épaisseur encore à analyser, c'est que son documentaire a fini par jouer un rôle, c'est-à-dire qu'il il s'est retrouvé lui-même partie de, de, de sa propre histoire, ce qui, ce qui, ce qui est complètement fascinant. Euh, voilà, donc c est, c est, il a sans doute à ce moment-là eu un impact clé, et c'est vrai qu'aujourd'hui, aux États-Unis, peut-être en France aussi, mais moi j'ai souvenir d'avoir fait une interview du créateur de The Night of, le, la série d'HBO, et le gars m'a dit, je lui dis quels sont vos modèles, et il m'a sorti The Staircase, qui est pourtant une fiction. Euh, qui est euh, The Night of, c'est une fiction mmh. et donc évidemment je pense que ça a eu un impact euh, et qu'aujourd'hui c'est dans, le, dans les deux trois euh, documentaires type True Crime comme on appelle aujourd'hui euh, forcément une des références quoi.
0: Mais les créateurs de Broadchurch aussi euh, avaient dit que c'était une de leurs influences principales mais vous pensez que sur la fiction en tout cas sur la série policière on va utiliser le terme générique, ça a changé quoi concrètement sur la façon dont on l'écrit sur la façon dont on la filme
2: je suis pas certain qu'il y ait que ça qui est qu qu joué, euh, parce que, euh, les... en fait, euh, notamment si on regarde aux états unis des émissions, entre guillemets, pseudo-documentaires, de, de cop-show, ou de... Euh, <rire> bad boy, bad boy, <rire> ou de, ou de, no, <rire> non et, et, puis, et puis les, et puis les, les, les séries... Euh, pseudo-documentaire aussi sur des affaires juridiques, enfin bon, il en existe et il en existait, mais c'était toujours dans des formats un petit peu pourris et, <rire> et, et, et voilà, et que donc il y a, y a des choses qui ont bouleversé et moi je pense que c'est autant l'arrivée de ce genre de, de, de séries documentaires que des affaires comme O.J. Simpson, que des séries, des séries policières et juridiques qui s'intéressent autrement au, euh, et je pense par exemple à, à, au travail qu'a pu faire David Ikele à un moment donné, que c'est tout ça en fait qui entraîne, euh, entraîne l'arrivée de séries euh, euh, dont Broadchurch. Bien évidemment après chaque, chaque créateur a une référence particulière, euh, mais moi je pense que c'est une parmi tant d'autres.
0: Et pour The Night Of là j'ai une question bonus qui vient de m'arriver euh, pendant que je vous écoutais, mais est-ce que vous pensez que des séries comme Making a Murderer ou comme The Staircase qui ne sont pas élucidées, finalement on ne sait pas qui est coupable ou qui ne l'est pas ça, ça autorise The Night Of à pas aller justement jusqu'à élucider son mystère. Est-ce que ça nous a aidé, formés à accepter que bah, des fois il n'y a pas de réponse, quoi. on l'aura pas
1: Oui, alors ceci étant dit, euh, je suis désolé hein, je, je, je vais dans le sens inverse mais euh, comme Benoît a qu'il y a eu une avant euh, euh, des, des, des séries dès les années 80 de, de Hill Street Blues et ensuite NYPD Blue euh, Homicide et tout euh, se permettait aussi des épisodes où on savait pas qui était le tueur, oui,
0: mais c'était à la fin de l'épisode, c'était pas à la fin du 8 h
1: oui certes. Ça
0: change tout. L'implication du spectateur, c'est pas du tout la même.
1: Oui, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que là, évidemment, c'est presque par fatalité que de l'estrade, il n'a pas de coupable euh, à la fin euh, désigné. Euh, parce que le procès n'a pas... Parce que c'est ça la réalité de la justice. Euh, mais c'est, ça s'inscrit sans doute dans une, dans un même mouvement de recherche d'une forme de vérité, d'une voilà que, qui est celui de David Simon aussi. Mmh. The Wire est passé par là aussi. Donc je, je pense que de l'estrade, si on lui demande... Il, il vous répondra l'inverse, c'est-à-dire il dira ah non non mais moi je me suis inspiré euh, malgré moi peut-être de The Wire et d'autres choses qui ont été faites avant et, dans,
2: et, et par rapport à ta question qui est très intéressante oh, est euh, gentil voilà. non mais c'est vrai parce qu'on pourrait on pourrait euh, on pourrait se dire ça mais de notre côté quand on regarde The Practice avec de, de David Ickeley à un moment donné il nous met une fin possible et puis la saison d'après reprend et en fait on découvre que cette fin qui a rangé finalement tout le monde c'est pas la vraie fin et donc, la vraie fin, elle reste en suspens. Donc, il remettait en question souvent aussi ce qui était, mmh. ce qui était acté. Donc, dans, euh, et, et dans des grandes séries judiciaires de l'histoire de la télévision américaine, les grandes, les plus grandes, et euh, The Practice est pour moi une de ces séries-là, euh, c'était des, des séries qui nous montraient que même quand il y avait une fin possible, elle n'était pas vraiment une fin, qu'il qu restait toujours du doute. C'est ça les grandes séries. Et donc là, effectivement, là, cette mécanique-là a peut-être inspiré, euh, inspiré des, des créateurs de fiction pour se dire, ben, on va jusqu'à jusque, jusqu ce bout-là, bien évidemment. Mais, mais je pense que c'est finalement le, le fait même de ce qu'est la justice qui, qui entraîne oui, à... C'est de, à ce de décortiquer
3: tout le système judiciaire avec tous ses dysfonctionnements, avec toutes ses défaillances, et, et justement de, de l'injustice, de la justice qui arrive à une conclusion qui n'est jamais
0: satisfaisante. Oui. Ainsi s'achève l'épisode 101 de Un épisode et j'arrête. Merci à Émilie Sémiramotte de Glamour, à Pierre Langlais de Télérama et à Benoît Lagan de France Inter et Télématin, ainsi qu'à Sébastien Salis qui a assuré la technique. La semaine prochaine, on vous dit quoi regarder cet été et en attendant, on vous attend sur les réseaux sociaux. Bye Next one Next one Next one, next
3: Whoa, wait,
2: one wait, what, wait, 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 wait what. That's the last one ah